0: Buongiorno e benvenuti al Chaos Pod, il podcast di giustizia climatica, relazioni di lavoro e futuro. Parliamo di cosa non funziona ecologicamente, economicamente e socialmente nel nostro attuale modo di vivere e lavorare. E parliamo di alternative basate sulla solidarietà. Alcune sono già esistenti e altre sono da creare. Io sono Rossana Mauri e oggi ho il piacere di avere con me diversi ospiti con i quali tratteremo i luoghi dell'abitare e l'urbanistica delle città. Ci troviamo davanti a una grande sfida nell'elaborare un cambiamento che vede al centro le grandi città come luoghi necessari per sviluppare relazioni, lavoro e progetti di vita ma che sono divenute invivibili per molte ragioni da un lato per l'inquinamento, la sovrappopolazione, la bassa qualità della vita e dall'altro perché non sono ecosostenibili né per l'ambiente, né per le persone e neanche economicamente Da anni architetti e urbanisti elaborano nuove concezioni per le città ideali del futuro. Ma quali sono le esigenze da soddisfare? Quali sono le aspettative e le necessità delle persone che vivono oggi e che vivranno domani negli agglomerati urbani? È chiaro che si tratta di un macro tema vastissimo che contempla molti aspetti, ma il cambiamento deve avere una forte connotazione umana per offrire strutture adeguate alla socializzazione e deve mettere in condizione gli abitanti di poter usufruire in modo democratico dei servizi fondamentali, uno su tutti l'assistenza sanitaria. Per avere una contestualizzazione del tema nella sua complessità, il mio primo ospite è il dottor Marco Cappelletti, laureato in urbanistica, oggi responsabile della riqualificazione della ex area industriale della Ceieria Falk, situata in provincia di Milano. Si tratta del sito industriale dismesso più grande d'Italia ed Europa. Ma Marco è anche un grande sostenitore delle politiche per l'ambiente e un appassionato di alberi e di boschi.
1: Ho da sempre a cuore i temi dell'ambiente, della sostenibilità e del miglioramento della qualità della nostra vita e sono direttamente coinvolto in molti progetti di volontariato ambientale e per passione ad esempio ho un piccolo vivaio dove coltivo alberi che poi dono ad associazioni ambientaliste oppure utilizzo io stesso per forestare. Sono fermamente convinto che nei prossimi anni il tema dell'economia circolare, della sostenibilità delle risorse energetiche e più in generale della transizione ecologica saranno al centro del dibattito politico e pubblico e soprattutto dell'economia globale.
0: Marco, chiariamo il peso che hanno e che avranno le città in termini di popolazione, consumo delle risorse e inquinamento. Da quando
1: abbiamo inventato le città, l'uomo ha immaginato modelli di città ideale, proprio per risolvere le criticità che un insediamento urbano spontaneamente genera. Tutte le città restano comunque il luogo di destinazione della maggior parte degli esseri viventi. Infatti già oggi circa il 54% della popolazione mondiale, stiamo parlando di 4 miliardi di persone, vive in aree urbane. E si stima che entro il 2030 altri 2 miliardi di persone si trasferiranno in città, però come ti dicevo, allo stesso tempo pur occupando uno spazio che è pari al 2 o 3% del totale delle terre emerse, per via di questa concentrazione di persone e attività, sono responsabili di oltre il 70% delle emissioni di anidride carbonica, sostanze inquinanti, rifiuti, nonché un importante consumo di energia. Quindi sono diciamo, prodotto dell'uomo che hanno il più forte impatto sui cambiamenti climatici e sui cambiamenti dell'ecosistema. Se sapremo approcciare correttamente il problema delle città eh, avremo risolto una parte dei principali problemi legati alla insostenibilità dell'attuale paradigma di sviluppo.
0: Esistono varie proposte che si prefiggono di raggiungere la neutralità delle emissioni e uno standard qualitativo della vita dei residenti decisamente più alto di quello attuale. Un esempio è la città del quarto d'ora, che mira a riorganizzare lo spazio urbano in modo da garantire agli abitanti un accesso a tutti i luoghi indispensabili entro un quarto d'ora.
1: La cosiddetta ville du quartier è stata teorizzata per Parigi da un docente della Sorbona, Carlos Moreno, partendo sostanzialmente da questa considerazione. Viviamo in città frammentate dove spesso lavoriamo lontano da dove viviamo, dove non conosciamo i nostri vicini, dove siamo soli, dove soffriamo. Si tratta in breve di una metropoli nel cui quartiere si può trovare tutto ciò di cui si ha bisogno in 15 minuti da casa. La città del quarto d'ora si basa sulle interazioni umane e sul rinnovato senso di appartenenza. Infatti viene anche definita urbanistica della prossimità. Non può esistere una città del quarto d'ora senza un investimento sull'innovazione tecnologica e sulla digitalizzazione per modernizzare i sistemi e strutture in tutti i campi, casa, lavoro, scuola, spesa, salute e svago, per permettere ai cittadini di interagire con le istituzioni affinché possano partecipare ai processi decisionali riguardanti il contesto in cui vivono. Per quanto riguarda il lavoro, ad esempio, urge che ognuno abbia a disposizione e tecnologie adatte allo smart working ma è fondamentale anche l'allestimento di spazi di coworking di quartiere a questo punto, nonché una rete wifi veloce e gratuita. È necessario investire ad esempio sulla telemedicina perché i pazienti possano ricevere consigli e consulenze direttamente a casa propria, ma anche dotare ogni quartiere di strutture sanitarie e tecnologizzate che sappiano comunicare in tempo reale con i suddetti pazienti. Un elemento imprescindibile per vivere serenamente la propria città e poi la sicurezza da garantire attraverso dispositivi all'avanguardia che vigilino sul rispetto delle regole.
0: Un altro progetto di città potrebbe essere The Line City, ovvero una città ultramoderna, senza strade, senza macchine, alimentata unicamente dall'energia verde. La città è stata progettata come un parallelepipedo che si sviluppa in altezza.
1: Sì, si tratta di un vero e proprio progetto utopistico. Peraltro pare in corso di realizzazione in Arabia Saudita, nella provincia di Tabuk. Eh, L'obiettivo di questa visione è quello di scardinare, diciamo anche in maniera rivoluzionaria, il come abbiamo costruito le città da quando abbiamo iniziato a costruirle. Cioè, anziché svilupparsi in piano, questo modello propone uno sviluppo in verticale. E non stiamo parlando di grattacieli, qui stiamo parlando di una vera e propria città, tutta costruita in altezza, in maniera compatta. Qualche dato di progetto. Immaginate un blocco di 170 chilometri di lunghezza, 200 metri di larghezza e 500 metri di altezza. Dentro questo blocco si realizza una città per 9 milioni di abitanti circa, che vivono, lavorano, studiano, fanno sport, trascorrono il proprio tempo libero qui dentro, spostandosi a piedi o in ascensore tra un piano e l'altro in altezza, oppure se devono spostarsi a livello orizzontale con un treno super veloce. Questo per risolvere il problema dell'inquinamento, certamente. Non sono previste strade e auto e garantire a tutti comunque la prossimità dei principali servizi raggiungibili a, a piedi. Mamma, che angoscia
0: vivere in una città così! <ride> ma torniamo a noi. Parliamo delle tanto discusse smart city. Ormai sono anni che se ne parla, ma mi chiedo, saranno realmente realizzabili?
1: Guarda, di Smart City se ne parla ormai da parecchi anni, anche se poi per i più resta qualcosa di futuristico, non ancora applicato, e comunque teorico effimero. E in effetti lo sviluppo di azioni concrete di Smart City è rimasto più che altro sulla carta, perlomeno in Italia. Per Smart City possiamo intendere una città o anche un quartiere o un'area urbana, non è importante, in cui... Grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali e più in generale dell'innovazione tecnologica è possibile ottimizzare e migliorare le infrastrutture e i servizi ai cittadini rendendoli più efficienti. Per fare un esempio, dalla gestione dell'illuminazione a quello dei rifiuti, dallo scorrimento del traffico alle emissioni inquinanti, però eh, non è un processo unidirezionale. Cioè presuppone che il sistema venga da noi alimentato costantemente e correttamente, altrimenti non funziona La Smart City presuppone cioè un nostro coinvolgimento attivo, ci vede quindi per forza dei protagonisti, degli attori in prima linea nel dialogo con queste tecnologie se vogliamo che queste lavorino per noi e su questo fronte non so se siamo ancora pronti.
0: In tutti questi progetti emergono tre caratteristiche comuni, in primis la necessità di migliorare la qualità della vita delle persone e dell'ambiente e anche di raggiungere l'autosufficienza energetica. Ma come si raggiunge veramente l'autosufficienza? E in generale, considerando il cambiamento culturale che coinvolge una massa enorme di persone, secondo te Marco, i progetti suggeriti sopra sono realizzabili nel giro di qualche anno?
1: Sono progetti sicuramente interessanti e vale la pena tenerli d'occhio. Dal mio punto di vista rappresentano dei tentativi ragionati di risposta al problema di fondo, cioè quello di rendere i nostri insediamenti urbani più sostenibili e autosufficienti. L'Italia, purtroppo, lasciami dire, non è più terra di New Towns, cioè di città di nuova fondazione, quindi sarà poco probabile vedere sperimentazioni concrete come The Line City sul nostro territorio, che è ipervincolato ed ipertutelato. Diverso il discorso della città dei 15 minuti, che ha preso subito piede anche in Italia, potenzialmente molto applicabile al nostro paese, fatto di tante piccole e medie città, anziché megalopoli, ma non sono convinto che andrà effettivamente così, soprattutto tutto perché dal secondo dopoguerra in poi abbiamo costruito male. Le periferie delle nostre città, le espansioni del boom economico ed edilizio, le villettopoli degli ultimi 50 anni restano luoghi brutti, con pochi servizi, generalmente senza identità e non riusciamo ad affezionarci a luoghi senza identità.
0: E tra tutti questi progetti tu quali pensi possa attecchire in Italia?
1: Ma guarda, la maggior parte delle piccole e medie città italiane è sempre stata basata sul quarto d'ora, semplicemente ce lo siamo dimenticati perché con la diffusione dell'auto ci è venuto naturale cambiare le nostre abitudini. Con l'auto in 15 minuti vado più lontano e quindi anziché andare nei negozi sotto casa vado al centro commerciale lungo la tangenziale per fare un esempio. Chi ha costruito le città prima di noi è stato più bravo perché ha saputo trovare nel tempo il giusto equilibrio nel mix funzionale in grado di garantire a tutti di raggiungere I principali servizi a piedi e se tu ci pensi cosa andiamo a visitare nelle città perché è particolarmente interessante e bello i centri storici che di fatto non erano altro che i confini delle città sino a un secolo fa o poco meno. Questo per dire che i progetti al momento più interessanti legati alla realizzazione di nuovi pezzi di città o alla rigenerazione urbana sia in Italia sia soprattutto in Europa stanno ridimensionando il ruolo e l'importanza dell'automobile. Se vuoi vivere in un contesto smart, ecosostenibile, a ridotto impatto ambientale, con una socialità diffusa dovrai fare meno dell'auto o comunque dovrai ridimensionarne l'utilizzo. Si sta riscoprendo finalmente il mix funzionale. Sto parlando di quartieri fatti da edifici Con i negozi e i servizi al piano terra, con uffici, studi professionali e residenze ai piani superiori, fiancheggiati da marciapiedi che invogliono la gente a camminare anziché a spostarsi in macchina.
0: E i cittadini, oltre a dismettere le automobili, da un punto di vista culturale, che cosa dovrebbero modificare nel loro mindset? Ma
1: Secondo me abbiamo bisogno innanzitutto di costruire una visione di lungo periodo su come vorremmo vivere, in grado di coinvolgere attivamente le persone. Senza questa visione continueremo a muoverci in maniera disordinata, estemporanea e squilibrata. Non abbiamo solo brutte periferie, brutte aree metropolitane, ma abbiamo anche forti problemi di squilibrio territoriale tra regioni urbane dinamiche e aree interne depresse cioè tra aree che garantiscono molteplici opportunità di lavoro ma in contesti sfidanti, alti costi della vita, congestione urbana, inquinamento, e aree che garantiscono invece una qualità ambientale e sociale migliore ma scarse opportunità di lavoro e offerta di servizi. Fortunatamente da diversi anni in Italia si è sviluppata una ricerca scientifica Quindi bisogna riuscire a costruire visioni condivise su come vogliamo essere tra 10 e 20 anni. E non è solo un tema urbanistico, ovviamente, ma è un tema sociale ed economico. Questi, secondo me, sono i temi da cui partire per poi capire quale soluzione sia meglio adottare in funzione della specificità dei luoghi. A Milano la città del quarto d'ora, in altre parti magari altre soluzioni specifiche e, e locali.
0: Grazie Marco per essere stato con noi e per averci illustrato tutta una serie di possibilità.
1: Ciao Rossana, grazie, grazie davvero molte e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Dopo questa carrellata di opzioni tecnologiche, credo sia interessante sentire l'opinione di giovani adulti per capire come si trovano in città e che cosa vorrebbero trovare nelle città del domani. La prima giovane donna che intervisto è Sara Inglese, una ragazza laureata in arte che per studio e lavoro si è spostata in diverse città italiane. Buongiorno Sara, raccontaci di te.
2: Allora io ho una formazione direi artistica, ho un diploma all'istituto d'arte in grafica, dopodiché mh, ho studiato all'Accademia di Belle Arti Fotografia e successivamente mi sono specializzata in storia delle arti visive. Infatti ad oggi insegno grafica in un istituto professionale.
0: Beh, direi che la tua opinione è quella di una persona sicuramente non addetta al settore urbanistico, ma semplicemente di una giovane lavoratrice che deve individuare la sua strada e trovare un modo per svilupparla. Tu che hai girato parecchio, cosa vorresti che ti offrisse la città nella quale vivi? E se dovessimo disegnare una città ideale, che cosa vorresti trovare? Allora,
2: io sono nata a Taranto, in Puglia, che è una città che non offre praticamente nulla né ai giovani né agli adulti. Quindi a 18 anni, dopo il diploma, sono andata via praticamente subito e ho abitato vari luoghi. Sono stata a Rimini, a Cesena, a Bologna, a Milano e a Monza. Ora vivo il territorio brianzolo che oggettivamente a livello di servizi offre tanto, comunque offre molto più di quello alla quale ero abituata quando abitavo in Puglia. Il problema secondo me è che se abbiamo un'efficienza per quanto concerne i trasporti, Sicuramente la carenza maggiore che ha Monza è a livello di vita sociale, ma non a livello di vita mondana, quello poco importa, ma proprio mancano i luoghi di aggregazione. Io mi rendo conto di avere 30 anni e poca possibilità di incontrare gente della mia età che abbia le mie stesse passioni, i miei stessi interessi, credo che ci vogliano più spazi come... Centri polifunzionali oppure centri sociali, mediatiche, qualunque luogo che possa creare incontro e confronto tra le persone. Perché l'anno scorso abitavo a Lissone, lavoravo a Monza e mi era anche abbastanza semplice raggiungere il mio luogo di lavoro. La mia priorità è non avere un mezzo. Cioè, io non sono interessata ad avere un'automobile, non la voglio, credo che sia una fonte di stress e di inquinamento, per cui un qualcosa di inutile per me. Eh, però con il servizio pubblico riuscivo. A tranquillamente a spostarmi, muovermi. Il problema è che sai come farlo ma non sai dove andare e cosa fare perché al di fuori del lavoro quello che offre la mia città, il mio spazio in questo momento è praticamente nulla.
0: E tu cosa suggeriresti per agevolare questa socializzazione? Quali tipi di spazi potrebbero essere ideali? Perché non è per forza la biblioteca il luogo dove trovare gente? Possono essere spazi aperti e aggiungo, se è così difficile per te che sei una persona autonoma, figurati per una famiglia con i bambini piccoli.
2: Sì, ho tanti amici con bambini piccoli e mi rendo conto che anche in quel caso è particolarmente difficile trovare uno spazio. Monza ha un parco gigantesco, io proverei ad incentivare a sfruttare maggiormente questo parco sfruttare sempre con rispetto del luogo però magari con più iniziative anche eh, concerti o giochi di gruppo non so attività gratuite che si possono mettere in atto in spazi aperti anche all'interno delle piazze Eh, le piazze a Monza sono piene di bar con i tavolini e gente che beve questo è è quello che offre Eh, si potrebbe non so eh, cercare anche di creare delle giornate a tema nelle quali attirare persone che hanno argomenti e e possono fare discorsi interessanti su quegli argomenti.
0: Quindi per te potrebbe essere interessante trovare dei temi da approfondire anche con persone che non conosci e questa diciamo che potrebbe essere un'occasione. Quali sono i temi che potrebbero essere utili non solo per una socializzazione ma anche per capire insieme come vivere una qualità della vita migliore?
2: Non lo so, pensando un po' alla mia esperienza, io ho abitato per due o tre anni a Bologna e credo che quello sia un ottimo esempio, ad esempio c'è il cinema ritrovato l'estate, semplicemente in piazza, all'aperto gratuitamente… Eh, ci sono delle proiezioni di film vecchi, nuovi film eh, e poi con conseguente discussione incontro tra magari registi o maestranze che hanno collaborato alla realizzazione della pellicola. Eh, Questo per esempio è un ottimo spunto, cioè magari partire dalla visione di un film per poi stimolare il dibattito.
0: Se dovessi scegliere una città che offre socializzazione, verde, iniziative, lavoro, ecco dove piacerebbe abitare?
2: Allora io credo che fondamentalmente una persona scelga dove vivere in base a una serie di elementi, no? la famiglia, gli affetti, eh, i servizi, però soprattutto il lavoro. Io sono qua per il lavoro e non ho nient'altro degli altri fattori che mi legano al territorio. E se potessi scegliere un luogo, anche fisico che esiste direi Bologna che per quanto abbia dei problemi legati al sovraffollamento, alla difficoltà di trovare degli affitti a buon prezzo eccetera Comunque mi offre tutta una serie di altre cose come gli spazi verdi, luoghi di aggregazione, iniziative pubbliche, centri sociali, però purtroppo non mi offre il lavoro e dato che in questa società, diciamo che è il primo punto all'ordine del giorno, non, non riesco a vivere nello spazio che vorrei, per cui vorrei portare un po' di quello che ho trovato lì nel contesto che adesso mi appartiene, quindi a Monza, quindi più spazi pubblici, più iniziative aperte alla società e alla socializzazione.
0: Senti, una curiosità, è così costoso trovare una casa in affitto? Quindi la scelta della convivenza tra coinquilini è voluta o è obbligata?
2: ah Sola per me è impossibile. Con uno stipendio medio di 1.300-1.400 euro al mese non non te la puoi permettere una casa. Io ho una stanza, spendo sui 500 euro, ma siamo in quattro in casa, è è assurdo. Un mini-mini monolocale costa più o meno 600-700 euro, però se c'è una cosa che la pandemia mi ha insegnato è che lo spazio è fondamentale Quindi io preferisco avere una casa molto grande, magari con più balconi, piuttosto che 30 metri quadri di di appartamento dove sono rinchiusa da sola.
0: Quando si parla di città, soprattutto tra i giovani, oltre ovviamente alla transitorietà dovuta allo studio o al lavoro, percepisco che non c'è nessuna voglia di affezionarsi a un posto. Mi dà l'idea che vi spostiate alla ricerca di situazioni ma senza mai sentirvi vincolati o volervi vincolare. Quale sarebbe se tu potessi scegliere liberamente il tuo modo di vivere ideale?
2: Io sono molto affezionata alla mia città d'origine in realtà e se potessi ci vivrei però è una cosa che ho del tutto escluso per impossibilità legate al lavoro e altri fattori anche familiari quindi so di non poter vivere lì per cui non voglio vivere in maniera fissa in nessun altro posto non so se definirmi nomade in realtà però forse sì come concetto mi piace molto l'idea di spostarmi costantemente è il motivo per il quale ho scelto il lavoro che, che faccio perché io sono una precaria della scuola, sono in graduatoria una graduatoria che si aggiorna più o meno ogni due o tre anni quindi io ogni due o tre anni posso scegliere se rimanere dove sono o andare altrove, eh, cosa che non mi consentirebbe magari il ruolo quindi io non, non ambisco nemmeno a quello cioè mi piace proprio l'idea di poter cambiare spesso e spostarmi in base a quelli che sono i miei desideri del momento per adesso sono qua e fra due anni credo che sceglierò un posto di mare un po' per testare tutto quello che ci offre la nostra terra, il nostro mondo, la nostra società, ancora non, non so cosa voglio. E so che mi piace muovermi, e esplorare, per cui questo lavoro mi dà la possibilità di farlo e ne sono felice.
0: Grazie Sara per averci dedicato il tuo tempo e offerto le tue opinioni. Grazie.
2: Grazie a te. Se fate iniziative, incontri, qualunque cosa, magari una mail, così se riesco partecipo
0: volentieri. Ma certo, senz'altro. Rimaniamo in contatto. Ciao, a presto. Quella di Sara è una realtà molto diffusa sia in Italia che in altri paesi e non è certo una situazione semplice da gestire. Ma ora ascoltiamo un altro punto di vista. Voglio presentarvi Matteo Dosso, diplomato come perito agrario, educatore ambientale e assessore all'ambiente in un piccolo comune lombardo. Quindi è un giovane uomo di 33 anni attivo nella vita pubblica. Ciao Matteo, secondo te che cosa non è stato pensato a misura d'uomo nei centri urbani in Italia?
3: Allora, intanto, come dicevi giustamente tu, sono anche assessore per cui mi sento ancora più chiamato in causa perché poi la domanda che spesso mi faccio è ciò che posso fare io, anche col ruolo che ho la fortuna di svolgere per raggiungere il cambiamento che io poi vorrei andare a vedere. Noi abbiamo, come dicevi, la fortuna di vivere in un territorio che è un po' più naturale ancora degli spazi verdi. Spazi verdi che ritengo essere una enorme anche appunto fortuna in questo momento, anche storico forse. Quello che manca di sicuro sono i servizi. Con servizi io intendo sia quelli proprio anche di base, quelli appunto fondamentali. Eh, in primis gli spostamenti verso gli altri comuni intorno che permettono di raggiungere poi anche quei centri un po' più grandi e dall'altro lato la fatica di avere in un piccolo comune dei centri magari anche socioculturali che che possano andare a promuovere iniziative di vario tipo per andare proprio a fare avvicinare un po' appunto le persone i centri appunto che cittadini un po' più grandi invece sicuramente hanno una marea di servizi, una moltitudine anche di offerta a livello socioculturale, a livello ambientale, di iniziative ed eventi, forse devono capire che, che anche loro devono prendere qualche esempio da ciò che succede un po' fuori dalle città, no? Per cui un ritmo magari un po' più lento, qualche servizio in meno a fronte di qualche beneficio in più e capire che il collegamento con le città esterne è è utile di sicuro ai centri più piccoli ma può essere utile anche ad ad una città un po' più grande proprio per mettersi in rete con i territori all'esterno sicuramente la città sono davanti a una grande sfida che è quella di essere più sostenibili Eh, non perché è la moda di questo momento ma perché servono dei cambiamenti proprio strutturali dello stare in città, del fare evolvere una città con qualcosa di davvero strutturale che richiede soldi, che richiede investimento e che richiede della progettazione vera e seria in questo senso.
0: Un tema del quale si parla spesso è che la tecnologia e le innovazioni da sole non bastano. Serve un cambiamento di mentalità che si radichi nelle persone. Questo sia nel modo di vivere, ma forse ancora di più nel modo di tessere relazioni, perché di quelle sicuramente non ne possiamo fare a meno. (ride) Quindi, secondo te, che cosa manca oggi a una persona che ha bisogno di crescere in una comunità?
3: Ci sono delle aree, delle superfici che a volte fanno fatica a diventare degli spazi di incontro e di confronto tra le persone, sia i giovani ma anche i meno giovani che comunque possono trarre beneficio, anzi che che sicuramente traggono dei benefici.
0: Senti, se volessimo fare un esempio di iniziative i cui benefici sono palesi, di che cosa potremmo parlare?
3: Eh, Degli orti comunali, degli orti sociali, un progetto in cui ho molto creduto e credo ancora. Un progetto che c'è nei piccoli centri ha successo, c'è nelle grandi città e ha successo. Questo ha dimostrazione che questi appunto quei progetti più o meno condivisi in modo che tutti lavorano insieme o ognuno con la sua parcella, ma penso anche a dei centri appunto socioculturali che organizzano film, rassegne, eventi, tanti tipi di corsi diversi per bambini, come per adulti, come per la terza età siano dei luoghi che favoriscono l'incontro tra le persone di relazioni per quanto la tecnologia ci aiuti ci renda più veloce andare a conoscere, a scoprire sono il qualcosa di cui non possiamo fare a meno ci dobbiamo accorgere che c'è un bisogno enorme di relazioni come dicevi soprattutto nei più giovani nei ragazzi della mia età ma ancor di più negli adolescenti e nei pre-adolescenti che hanno un utilizzo del, diciamo, dei telefoni, degli smartphone, dei social che a volte rischia di escluderli da quello che è la realtà poi, poi anche vera con le altre persone per cui anche quando per lavoro gli viene detto ci dai so, il, il pallone per giocare fuori in cortile a palla subito gli do, gli do anche il pallone perché questo gli permette di chiacchierare tra di loro e lì vedi quei sorrisi, quella tranquillità, quello scambio di battute che quando usano il telefono e li vedi con la testa a china sul telefono tu non hai. Sicuramente serve a livello di politiche giovanili fare dei pensieri, dei progetti, delle anche riflessioni perché i giovani sono in continuo cambiamento, un cambiamento che corre sempre più veloce, per andare a generare dei momenti di incontro pensati dai grandi non per i ragazzi, pensati dai grandi con i ragazzi.
0: E se dovessi descrivere un luogo ideale per te, Matteo, dove ti piacerebbe vivere? Eh, Mi piacerebbe vivere in un
3: luogo che sia accogliente io ma che tutti possano vivere in una una società che sia accogliente verso le differenze verso i diversi punti di vista verso diversi orientamenti diversi credo che queste cose non siano il discrimine per cui mi viene quasi da dire che non ci deve essere più bisogno della parola accoglienza perché facciamo tutti parte di qualcosa per cui che non sono io che accolgo te per cui mi pongo su un altro piano che tutti si possa stare vivere insieme, in armonia, che ciò che la parte politica in questo caso deve fare è cercare di mettere in atto delle strategie con le scuole, con le associazioni locali, con gli aspetti più culturali, anche ambientali, perché no? Perché il contesto ambientale è un contesto che si può vivere, che si deve vivere, dove le persone, come dicevi tu, si incontrano, si relazionano e attraverso la scoperta dell'altro si impari che si può vivere insieme, si può stare insieme e non abbiamo davanti sempre delle persone che sono dei nostri nemici. Da tutti possiamo imparare qualcosa.
0: Senti, visto che sei impegnato come assessore per l'ambiente e hai una visione complessiva delle opportunità, se tu ne avessi il potere, che cosa faresti di diverso? Cosa si può
3: fare? Tantissimo. Noi abbiamo iniziato, io adesso inizierò, A portare a conoscenza delle persone di alcune tematiche che possano davvero in modo un po' appunto più puntuale fare una cultura di queste tematiche, delle tematiche ambientali, delle tematiche culturali, delle sfide che siamo chiamati a vivere. Sto pensando agli obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030 e in che modo una istruzione di qualità, una miglior sanità, aspetti più culturali o ambientali che si possano calare su questo territorio facendo delle azioni da promuovere perché un po' tutta l'area sia più sostenibile a livello ambientale, a livello di vita delle persone per cui i i collegamenti, una sanità anche di base più capillare a livello appunto territoriale, l'accesso alla cultura da parte delle persone, un ambiente, quello è un tema urgente ovunque, eh, che sia più conosciuto perché si abbia più contezza di quello che la natura ci sta dicendo. E questo penso sia un po' la sfida, un po' ciò che sto facendo, un po' ciò che penso serva a fare in un piccolo paese e in un contesto di anche territorio un po' più grande, perché il piccolo paese non può stare solo all'interno del suo appunto perimetro, ma deve andare anche per forza a relazionarsi con i comuni intorno.
0: Grazie Matteo per il tuo intervento e per essere stato con noi. E grazie a te di questa possibilità. Ora voglio sorprendervi con un intervento molto particolare, a dimostrazione che i cambiamenti non si basano solo sulle tecnologie, ma ci vuole un'idea, un'intenzione per cambiare la realtà. Vi presento Monica Vercesi, che lavora da oltre 30 anni in progetti per promuovere una migliore relazione tra i bambini e lo spazio pubblico dove vivono. Parliamo di riqualificazione degli spazi pubblici e dello studio di percorsi anti-smog per i bambini, ad esempio quei tragitti che li portano da casa a scuola e viceversa. Monica, raccontaci la tua esperienza e quali sono stati i cambiamenti che hai visto con i tuoi occhi in città?
4: Allora, grazie molte Rossana. Dunque, allora, io ho un percorso un po' particolare, quindi ho iniziato a lavorare con varie amministrazioni pubbliche, associazioni, coinvolgendo appunto le scuole, i bambini, i ragazzini, nella progettazione o riqualificazione di spazi pubblici, dai cortili delle scuole a a aree verdi a contributi per la redazione dei piani regolatori proprio a diverse scale e poi però ho capito che mancava un tassello in questo percorso nel senso che se eh, ci si metteva a eh, riprogettare qualificare uno spazio ma poi i bambini non avevano la possibilità di eh, utilizzarlo soprattutto in autonomia a quel punto lì, insomma, eh, l'intervento era poco efficace e quindi ho eh, iniziato anche a lavorare a appassionarmi eh, di eh, progetti per promuovere appunto una mobilità più sostenibile, che poi è quella naturale per i bambini, e anche una maggiore autonomia negli spostamenti quotidiani dei bambini. L'obiettivo è quello proprio di creare, di ripristinare, di cercare di migliorare la relazione tra i bambini e le famiglie e lo spazio dove vivono. Sì, eh, cambiamenti ne ho visti. C'è una grande attenzione a livello di società civile e di anche di associazioni in particolare sul tema appunto di una promozione di una mobilità più sostenibile, tutto il dibattito sulla mobilità ciclistica, quindi è un problema sicuramente che necessita di grande attenzione ho un, un approccio positivo perché anche lavorando con i bambini è necessario e viene in automatico perché i bambini sono sempre ottimisti, hanno sempre una grande attenzione nei confronti della sostenibilità ambientale, sono temi che vengono sempre fuori ed è molto anche presente la sostenibilità sociale, i bambini sono molto proprio di loro natura molto anche attenti ai bisogni delle altre, eh, delle altre persone. Le amministrazioni pubbliche dovrebbero, a volte non sono così coraggiose, diciamo, e dovrebbero essere più intraprendenti, dovrebbero osare un po' di più.
0: A Milano si dibatte sulla possibilità di rendere legge la diminuzione della velocità delle auto a 30 km h Ora, ritieni che questa sia una soluzione? E quali altri cambiamenti rilevanti possono portare a una migliore qualità della vita?
4: Questa della città 30, città misura di persone, città 15 minuti, sono tutti concetti molto legati tra di loro. Io penso che dal punto di vista proprio dello spazio pubblico, eh, sicuramente il, il primo bando Piazza Aperte, che ha visto appunto la creazione di oltre una trentina di spazi pubblici, piazze o comunque porzioni di viali per le persone, quindi ha eliminato il traffico e la sosta, le ha attrezzate per un utilizzo appunto da parte della, dei cittadini che si muovono a piedi, in bicicletta. Ecco, sia da, forse la cosa che è più evidente a livello, proprio muovendosi in città. Certo 30 spazi sono in una città come Milano, sono ancora pochi, quindi io spero e confido che questo nuovo bando piazza aperte per ogni scuola, aggiungo un'altra fetta, un altro pezzetto a questo processo che si è avviato. Sicuramente c'è un fortissimo coinvolgimento dei cittadini, si sono create delle reti molto estese, a cui spero che l'amministrazione comunale riesca a dare una risposta e a gestire insomma, <ride> questo processo in maniera positiva, ecco, perché comunque le forze in campo sono state
0: notevoli. Quali sono le richieste delle giovani famiglie che hanno dei bambini che vanno a scuola?
4: Le esigenze delle famiglie con bambini piccoli? Io credo che ci sia una forte esigenza di sicurezza. Sicurezza non intesa come una richiesta di maggiore presenza di vigili o di telecamere ma proprio appunto, uno spazio pubblico che sia uno spazio più rispettoso, come dicevo prima, dei bisogni di chi si muove appunto con i passeggini, con i bambini piccoli, con dei bambini che appunto magari sono anche grandicelli però non hanno magari eh, questa abitudine a muoversi all'interno dello spazio pubblico e quindi eh, le strade dovrebbero essere più Sicure, quindi attraverso una diminuzione della velocità, attraverso una maggiore regolamentazione della sosta illegale. Noi abbiamo comunque una percentuale di auto per abitante che è molto elevata.
0: Grazie, Monica, per aver partecipato al podcast CAUS Project.
4: Grazie, Rossana, grazie per l'invito.
0: Prima di concludere, ascoltiamo l'opinione di Elia Vettorato, un geografo con la passione per la geografia economica. Buongiorno Elia, grazie per essere qui con noi.
5: Ciao Rossana, grazie per l'invito, grazie per avermi dato questa opportunità e grazie agli ascoltatori che ci vorranno sentire.
0: Elia, vuoi raccontarci qualcosa di te?
5: Sì, allora io sono Elia Vettorato, sono di formazione geografo e adesso sono dottorando al Politecnico di Milano al corso di Urban Planning, Design and Policy e mi occupo di politiche territoriali e urbane però la mia grande passione è la geografia economica quella che secondo me guida un po' tutte queste dinamiche una cosa che è una mia personale opinione è che il primo livello del paesaggio non sono gli alberi, gli abitati, le persone eccetera ma sono i soldi il denaro muove in qualche modo tutti quegli attori che poi plasmano il paesaggio in cui noi ci troviamo
0: Ah, quindi, per farci un'idea del futuro delle città dobbiamo mettere al primo posto un'analisi economica. Spiegaci in che senso.
5: Seguire il flusso di soldi può essere utile per ricostruire lo spazio che che ci circonda.
0: In questa intervista abbiamo sviluppato diversi temi tra i quali le esplosioni demografiche che ci aspettano nei prossimi decenni nel numero degli abitanti delle città di tutto il mondo. Si stima che entro il 2050 il 70% della popolazione globale vivrà in città e che le città più popolose del mondo saranno Tokyo con 37 milioni di abitanti, Delhi, Shanghai, Mumbai e via di seguito. Per sapere se sarà così anche in Italia dobbiamo conoscere quali sono le caratteristiche geografiche dell'abitare del nostro paese e come sono cambiate le cose dagli anni dell'industrializzazione. Allora, direi, facciamo un piccolo escurso storico per ricordare da dove siamo partiti.
5: Sì, parlare delle caratteristiche dell'abitare negli ultimi cento anni in realtà è fondamentale per capire come siamo arrivati alla situazione attuale. La cosa che può risultare interessante, date le polemiche in cui si parla negli ultimi giorni riguardo alle stanze per gli studenti, riguardo al sovraffollamento delle città, è che in realtà la maggior parte delle persone in Italia non vive nelle città. Se noi prendiamo le prime 50 città per numero di abitanti andiamo dalla prima che è Roma alla cinquantesima c'è Pesaro che ha 95.000 abitanti. Quindi diciamo che le prime 50 città in Italia hanno tutte dai 100.000 abitanti in su. Ecco se noi sommiamo tutti questi abitanti escono fuori 14,2 milioni. Quindi vuol dire che per esclusione ci sono 44,9 milioni di abitanti in Italia che non vivono nella città. Quindi il dibattito è molto urbano in questo momento, le città però non ospitano la maggior parte delle persone. Cosa significa questo? Che di questi 44,9 milioni che escono fuori da questo computo ci saranno... Tante persone che abitano nelle città piccole, quindi quelle che hanno meno di 100.000 abitanti, ci sono quelli che abitano nelle montagne, quelli che abitano nei posti più sperduti, ma poi il grosso di questa grande cifra è fatta dalle persone che abitano nel suburbio, diciamo, in quei territori che alcuni geografi definiscono l'Italia di mezzo, che non è né città né campagna. Sono quei paesi che stanno attorno alle città, magari che hanno 10.000 abitanti, che compongono il tessuto industriale italiano. Quell'Italia, insomma, che non è incasellabile in nessuna categoria. Ora, il risultato che viviamo oggi... Non è altro che lo sviluppo di cento anni di movimenti in Italia che sono stati molto rilevanti hanno completamente cambiato il nostro rapporto con la città e anche la nostra, il nostro concetto di italianità stessa perché ci ha un po' formato come popolo questo movimento in cui diciamo all'inizio dell'industrializzazione le prime città industriali in Italia che non sono Milano, Torino e Genova ma sono Vercelli, Novara, eh, Verbania, Biella, quelle, quelle zone lì Hanno avuto prima una forte immigrazione da parte delle persone che abitavano nelle montagne. Poi eh, sono arrivate, è arrivato il triangolo industriale e quindi le persone si sono spostate dalle montagne e dalle campagne più profonde verso queste città. Attenzione però, il triangolo industriale era un triangolo pieno, non era un triangolo di tre punti. In tutte le, le, le città piccole, le piccole e medie città che stavano all'interno di questo triangolo avevano questa profonda caratteristica industriale e attiravano moltissime persone. Cosa è successo quindi? Le persone prendevano il treno da paesi dell'Appennino, da da tanti luoghi d'Italia e andavano nella città, prendevi il treno, andavi a Milano, andavi a Torino. Solo che poi non stavi a Milano o Torino, molti ci rimanevano. Però magari con il passaparola ti dicevano, guarda c'è questa azienda a Casale Monferrato che cerca, operai, e quindi tu magari dopo 4-5 anni a Milano ti spostavi e andavi a Casale Monferrato. Questo è una una dinamica molto interessante perché ci ha portati alla situazione attuale in cui noi viviamo sostanzialmente in un suburbio. Ma la considerazione che viene dopo di questa è che quindi le città sono... In tutto il mondo, ma in Italia in particolare, il luogo del temporaneo, cioè tu per la città ci passi perché hai la necessità di avere una base, di cambiare il tuo stile di vita per le tue necessità e trovi nella città il luogo adatto per farlo, e poi però c'è chi ci rimane... Ma c'è anche chi invece decide di spostarsi perché trova opportunità, diciamo, di carattere urbano. Cioè, non fai più il contadino, ma magari fai un lavoro di caratteristiche urbane, però in un luogo che non è prettamente urbano o estremamente denso, come possiamo pensare sia una città. Certo, l'abitante di Desio o di Voghera non possiamo considerarlo un abitante delle campagne, però non possiamo nemmeno dire che viva in un luogo cittadino e urbano nel senso più stretto del termine. Questo però significa un'altra cosa, se la città deve ospitare i luoghi del temporaneo ha un grande problema spaziale perché la città è piccola, è limitata da da dei confini amministrativi molto piccoli, ovviamente straborda da questi confini amministrativi perché non possiamo ovviamente escludere che Sesto, Ro, Fiumicino possano essere considerate non più città, però c'è anche da dire che è sempre una realtà leggermente diversa. Ora, questa necessità di stare dentro i confini significa che tu oltre a dover ospitare i tuoi abitanti in un milione e quattro di Milano, in 2 milioni e passa di Roma, devi anche ospitare tutte quelle attività che sono temporanee e quindi tu avrai le persone che vengono a vivere nella città temporaneamente, gli studenti fuori sede le persone che cercano lavoro gli, gli, le immigrazioni, quindi queste persone di varia natura di vario tipo e poi ci sono gli spazi dei servizi, perché ovviamente noi abitiamo spesso sparsi in questo grande suburbio molto confusionario anche nella sua urbanistica però spesso il centro di servizi è la città quindi la città deve pagare a livello spaziale il fatto di dover ospitare magari gli ospedali, magari le scuole tutti quei servizi che i paesi attorno non hanno E i luoghi di lavoro, perché l'Italia è un paese di pendolari principalmente Mm. e quindi eh, nei centri città, soprattutto nei centri storici, eh, ci sono poche persone che ci abitano ma ci sono tanti uffici e tanti luoghi di lavoro. Ecco, diciamo, la città ospita più di quello che è. E questo ha una rilevanza molto forte. Quando noi sentiamo parlare di lo studente che cerca la stanza o qualsiasi altro tipo di persona che gravita attorno alla città, ricordiamoci sempre che la città in qualche modo anch'essa ne paga le conseguenze da un punto di vista dello spazio. E questo risultato è tutto ciò che è successo negli ultimi cento anni.
0: Beh, il problema della pendolarità in Italia è molto serio. Anche perché i costi della vita in città sono elevatissimi e sono uno sforzo enorme per le famiglie, per gli anziani o per le persone che iniziano un primo lavoro e devono comunque inserirsi. L'alternativa è utilizzare il treno e mettere a disposizione un paio d'ore del proprio tempo ogni giorno. Peggio ancora è utilizzare l'auto per tutte le ragioni che sappiamo. E poi, se guardi in tangenziale nelle ore di punta Su ogni macchina, nel 90% dei casi, c'è una sola persona. Questo modo di vivere e di spostarsi incide sull'inquinamento, sì, certo, ma anche sulla sovrappopolazione di persone e di auto che stanno parcheggiate tutto il giorno da qualche parte in città. Ma tornando a noi, che cosa può offrire di più la città e che cosa non può assolutamente offrire? Quindi, che cosa si può cambiare davvero? se la città deve dare dei servizi adeguati alle persone?
5: È una domanda sicuramente molto complessa. Sicuramente ci sono almeno due livelli su cui affrontare questo problema. Il primo è un livello, diciamo, un po' più filosofico, cioè che cos'è la città e quindi cosa deve offrire in quanto città. E qua sicuramente eh, dobbiamo ricordarci il senso della parola cittadinanza, cioè il cittadino, che noi utilizziamo come termine per indicare la persona che abita in in un certo paese, in un certo stato, Quindi il tema della cittadinanza è molto interessante perché, collegandomi a quello che dicevo prima, le tante persone che gravitano attorno alla città non sono le stesse che invece abitano la città H24. Però, eh, per esempio, quando si tratta di eleggere un sindaco, sono solo i cittadini della città che decidono per tutti quanti. E quindi il pendolare che viene dalla Brianza a lavorare a Milano in ufficio non può decidere sul settore trasporti o sul settore urbanistica a Milano quando gli competerebbe tranquillamente, perché comunque lui vive la città dalle 8 del mattino alle 7 di sera. E questa cittadinanza monca secondo me è un problema, è una sfida delle città perché appunto le tematiche eh, urbane sono trasversali e vanno oltre a quelle del cittadino singolo che abita la città. È evidentemente sintomo di un problema, cioè di una mancanza di comunicazione tra le due realtà, che in qualche modo sono sempre distaccate e potrebbe effettivamente avere una soluzione, immaginare una cittadinanza più ampia ovviamente non, non, io non, non immagino il diritto di voto del sindaco anche da parte del pendolare però una maggiore rappresentatività di queste parti della società che sono fondamentali per la città perché la città vive anche grazie a queste persone che spendono i loro, i loro soldi spendono nei trasporti, una serie di cose e quindi immaginare una cittadinanza un po' più ampia secondo me è fondamentale per quanto riguarda invece l'altro livello cioè cose pratiche la città che può cambiare dobbiamo ricordarci che la città è per eccellenza Luogo del temporaneo, cioè la città è quel luogo in cui le cose accadono più velocemente. Se tu vai in vacanza a Londra eh, nel 1990 e nel 2010 sono passati vent'anni e la città è stravolta. Se tu invece vai in vacanza, a un paesino microscopico, in qualche valle bergamasca, probabilmente non è cambiato neanche un muretto. Ora, la temporaneità è un elemento da considerare. Cioè che noi possiamo immaginare una città che cambia, che non dobbiamo per forza dare per scontato che ci sia un immobilismo e dobbiamo invece immaginare un luogo più dinamico. Questo significa che quando girano per esempio sui social spesso le foto no, di Amsterdam, come era prima e come adesso con tutti i canali e le auto parcheggiate quando si parla di auto a Roma o a Milano si dice eh, ma Roma non è come Amsterdam neanche Amsterdam è come Amsterdam allora se vogliamo dirla tutta poi le cose cambiano e allora siccome in Italia abbiamo una situazione dell'urbano abbastanza disordinata con le competenze che sono sparse tra vari ministeri che è ovviamente molto problematica questa cosa in realtà basterebbe semplicemente copiare gli altri Se vogliamo veramente migliorare i nostri spazi per tutti, per i cittadini, per i pendolari, per i migranti, per chi è per qualche ragione lì anche per solo due ore, in ogni caso la, la necessità di cambiare è qualcosa di evidente, che però non serve immaginarsi qualcosa di nuovo, e di straordinario. Basta semplicemente vedere quello che hanno fatto gli altri, vedere le migliori pratiche e portarcele a casa, non è complicato.
0: In questa intervista abbiamo detto più volte che i luoghi dell'aggregazione si sono trasformati. Si sono ridotti, sì, ma sicuramente sono cambiati tantissimo. Per i giovani, per i meno giovani, per le famiglie con i bambini. Io ho la sensazione che la città sia diventata ancora più fredda di come era prima. Che cosa si può fare di concreto per agevolare le relazioni tra le persone?
5: Il tema degli spazi per i giovani e per le giovani famiglie sicuramente è un tema molto complicato perché si scontra con quello scollamento tra cittadini residenti da lungo corso e invece le persone che si trovano lì per un qualche motivo. E questo significa anche che lo spazio urbano è concepito in maniera molto statica. Come dicevo prima, appunto, dobbiamo invece abituarci all'idea che la città debba essere qualcosa di fluido, non che cambia. E io penso, per esempio, al dibattito che si fa ora sulle stanze degli studenti e mi sembra un po' che vengano trattati come degli alieni. Cioè ci sono queste persone catapultate da chissà dove, arrivano e vogliono in qualche modo prendersi degli spazi anche a un costo umano, e mi sembra che sia un dibattito abbastanza inutile da questo punto di vista, cioè mi sembra ovvio che debba essere così, purtroppo non lo è. C'è questo scollamento tra alcune categorie di persone e gli abitanti che magari non vivono questi problemi, e questa è una una delle grandi disuguaglianze in Italia, il fatto per esempio che se tu provieni da una famiglia, molti italiani provengono da una famiglia con case di proprietà, solo che se la casa di proprietà è anche nella periferia di Milano hai fatto jackpot, Se invece la casa di di proprietà ce l'hai in qualche paesino sperduto, probabilmente tra 30-40 e anni varrà siano 70-80 mila euro e questa grande differenza è proprio legata al, al valore degli spazi il valore degli spazi è fondamentale quando si parla di spazi per la parte più giovane della nostra società e io per esempio non posso pensare ad altro che alla movida questa parola è utilizzata per indicare qualcosa di eh, abominevole, cioè la movida dei giovani è considerata luogo di perdizione quasi se fosse eh, Sodoma e Gomorra da un certo punto di Vista. Il ricordo, anche per esperienze personali, è le vecchiette che dai balconi buttano l'acqua alle tre di notte per far zittire il bar di, di, di sotto. E questa guerra urbana veramente che noi viviamo tra chi ha il diritto a divertirsi e chi ha il diritto a dormire, che sono due diritti assolutamente sacrosanti entrambi, ma allo stesso tempo inconciliabili. Ed è un un grande problema questo, che non ha soluzioni immediate, devo dire, perché comunque non puoi pensare di gentrificare una, una, una via e renderla senza abitanti solo ad uso e consumo del divertimento però ovviamente non puoi neanche fermare questa emorragia gioiosa di di persone che vogliono magari semplicemente divertirsi a un bar e quindi... Questo è sicuramente un tema molto interessante, tra l'altro anche qui lo scollamento avviene perché spesso la soluzione che alcuni cittadini danno è quella di dire vabbè però queste cose, questi questi bar, queste discoteche, fatele fuori dalle città, magari non si rendono conto del fatto che un diciottenne non ha la macchina per muoversi di notte, i mezzi notturni esistono raramente, sono molto insicuri e quindi uno cosa fa? Questo poi porta al problema dell'aggregazione giovanile, cioè dove devono andare questi ragazzi per socializzare e in che modo essere inclusivi anche perché io ho vissuto sia a Milano che a Torino e per esempio a, a Milano versi una birra con gli amici è quasi un lusso da un punto di vista economico e quindi l'aggregazione oltre che non avere più gli spazi o comunque averci limitati, averci sempre un po' con l'ansia che magari la signora del piano di sopra ti butti la pentola di acqua, ha anche un costo vero e proprio, quindi l'aggregazione diventa veramente qualcosa che non tutti si possono permettere. A maggior ragione quelle fasce invece di persone come possono essere lavoratori temporanei, i rider, migranti, loro sono completamente esclusi da questa cosa. È una situazione molto complicata quella della, della movida, anche perché noi siamo come paese abbastanza anzianotto da questo punto di vista.
0: E tu Elia, hai qualche idea per risolvere le problematiche oggettive che hai elencato?
5: Le idee possono essere tantissime, come dicevo prima, basta anche un po' copiare quello che fanno le altre città. Sicuramente una cosa che è ovvia, però tocca dirla, è che un'auto è grande, 4 metri per uno e mezzo, ha un'occupazione di suolo abusiva, possiamo definirla, e quindi oltre che, vabbè, inquinare, essere un movimento insicuro nelle città, eccetera, è un'occupazione di suolo. Occupa un sacco di spazi. Togliere l'auto diventa una, una soluzione a molti problemi perché appunto si permette di avere più dehors, si permette di avere più spazi pubblici, luoghi più salubri da respirare, insomma una serie di cose. Un'altra grande idea che è sempre copiata e che secondo me è molto valida è quella della città dei 15 minuti. Cioè io devo avere dal, dal luogo in cui abito Sempre tutti i servizi necessari in un raggio di 15 minuti di pedonabilità e poi l'altra grande questione è cosa vogliamo trovare in questi 15 minuti perché in realtà alcuni studiosi dicono sì ok però la città di 15 minuti non è nient'altro che un modo per intendere la città del capitalismo cioè io voglio avere tutto nel giro di 15 minuti. E invece secondo me la città di 15 minuti dovrebbe ovviamente avere tutti i servizi necessari, però anche per esempio avere dei luoghi non solo verdi di parco pubblico, ma anche di wilderness. Cioè luoghi in cui eh, magari posso, non dico incontrare la vera natura perché in città è complicato, però magari andare a raccogliere delle erbe spontanee, fare delle attività che siano veramente non urbane. Anche perché appunto ricordiamo la maggior parte delle persone che sono nelle città sono poi figli di quelle generazioni di persone che magari abitavano nelle campagne, nelle montagne, quindi perché non traslare anche il proprio know-how anche nel contesto urbano. Però appunto le soluzioni sono veramente tante. Ci tengo solo a, solo a dire una piccola cosa che è importante proprio perché noi abbiamo questi 49 milioni eh, di abitanti che non vivono nelle città di evitare che lo scollamento tra città e resto del paese sia troppo forte. Non possiamo immaginare degli spazi urbani con tutti i servizi dell'universo e poi però appena si esce fuori dal comune diventa un disastro. Bisogna integrare i servizi, quindi il trasporto pubblico certo deve funzionare, deve essere essere denso nella città deve essere capillare tutto quanto però non, non a discapito di tutti quei territori che stanno fuori io vedo invece per esempio che appunto sul discorso sanitario sul discorso dei trasporti e anche sul discorso scolastico c'è un fortissimo scollamento sempre di più e quindi le città diventano sempre più sovraffollate proprio perché i luoghi che stanno invece attorno divent- si impoveriscono sempre di più nei servizi più che nei redditi
0: e infine a te dove piacerebbe vivere?
5: è una domanda a cui ho dato una risposta poco tempo fa con dei colleghi con degli amici abbiamo pensato stiamo cercando di costruire questo progetto in cui creiamo una sorta di co-housing co-living co-working tutte queste parole un po' contemporanee però per indicare insomma uno spazio a geometrie variabili in cui si può stare si può ospitare si può immaginare una vita diversa eh, non lontano dalle città che saranno comunque sempre un po' la nostra polarizzazione per il lavoro però fuori dalle città immaginando un po' una vita all'aria aperta nel verde prenderci magari un piccolo edificio storico ri- rivalutarlo e farci qualcosa di bello
0: grazie Elia
5: grazie Rossana grazie a tutti gli ascoltatori
0: e ringrazio tutti gli ospiti per il loro tempo e naturalmente per tutte le informazioni che hanno condiviso con noi e con gli ascoltatori grazie. questo è stato il Pod di oggi spero sia stato interessante ascoltarci e che abbiate trovato qualche spunto stimolante in questa puntata. In questo caso potete lasciare una valutazione positiva su Apple Podcast o Spotify. Potete iscrivervi al nostro canale CAUTSPOD e raccomandarci ad altri. CAUTSPOD fa parte del progetto CAUTS, Laboratorio per il Cambiamento Climatico, Relazioni Lavorative e Futuro. Il progetto è in collaborazione tra organizzazioni austriache, tedesche, italiane e croate ed è finanziato dall'Unione Europea. Se vuoi sapere di più a proposito del progetto KAUZ o sei interessato a uno dei nostri workshop, vai sul nostro sito www.kauzproject.org o visitaci sul nostro profilo Facebook e Instagram. Io sono Rossana Mauri, vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato E vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!